0: Друзья, добрый день. Мы рады приветствовать вас всех сегодня на лектории «Ядро». Уже стала такая приятная традиция встречаться с вами каждый четверг. Раз в две недели мы встречаемся на лекциях здесь в нашем лектории. Вы смотрите на спикеров, на их выступления, либо смотрите эти лекции в записи на портале. Ну и раз в две недели между этими лекциями мы отправляем письма от наших экспертов, от наших гостей для того, чтобы сформировать интерес к этой лекции, для того, чтобы вы заинтересовались тем, о чем э, нам расскажет спикер, придумали вопросы, э, изучали что-то дополнительно для того, чтобы лекция прошла еще интереснее. И новый сезон наш, нашего лектория состоит из тематических блоков, и сегодня у нас третье занятие в рамках блока «Космос». Это третье занятие завершающее, совсем скоро мы уже поговорим с вами про новые материалы и промышленный дизайн, но пока продолжаем наш блок про «Космос». В, в этих тематических блоках мы берем одно явление и смотрим на него а, с разных сторон а, в призме разных технологий и так далее. И вместе со спикерами, спикеры у нас — это инженеры из профильных организаций или ученые, результаты прикладных исследований которых используются в современных разработках. Ну и как вы теперь уже знаете, наша компания стала ядром или основой исследовательского офиса совместной компании Megafone 1440, целью которой является... «Разработка низкоорбитальной спутниковой системы для высокоскоростной передачи танк». Ну а сегодня в нашем а, лектории, мы, в наш, лектории мы пригласили эксперта, который расскажет об основных понятиях и ключевых технологиях в этой области. И встречайте акционера компании «Сеть Телеком и «Рейс Телеком», входящих в группу компаний «Алтегра Sky, Сергей Пехтинг. Сергею сейчас мы предоставим слово, и он расскажет а, лекцию. У нас формат остается тот же самый. Примерно час выступления спикеров после которого вы сможете задавать вопросы, высказывать свои комментарии, давать обратную связь на эту лекцию. Мы вас к этому призываем, поэтому слушайте внимательно, какие-то вещи можете записывать, обращать на них внимание, для того чтобы потом, спустя этот час, мы могли бы уже поговорить с Сергеем здесь. Вы присылаете вопросы, я их здесь озвучиваю, Сергей на них отвечает. В общем, схема довольно простая и рабочая. Но поскольку у Сергея очень большой опыт, мы сегодня поговорим, и о технологиях, ну а также речь пойдет и о рынке решений в области спутниковой связи в целом, о тенденциях и о коммерческих факторах развития. Так что э, готовьте вопросы, надеюсь, что лекция вам понравится, мы все получим удовольствие на протяжении этого часа, ну и э, получасового общения после. Для тех, кто не сможет присоединиться сейчас посмотреть нашу лекцию в таком прямом эфире, она будет доступна через несколько дней на новом портале э, ядра, так что подключайтесь, передавайте коллегам Рассказывайте об этом. Ну а я со своей стороны передаю слово Сергею. Сергей, аудитория в вашем распоряжении. Расскажите все, что запланировали сегодня. В общем-то, а через час мы зададим все вопросы, которые у коллег. боятся. Сергей, прошу вас. Спасибо большое, большое спасибо компании Ядро, которая, ну, во-первых, поздравляю вас с действительно, скажем так, не знаю, был ли это тендер, но победой, потому что работать, участвовать в этом проекте, мне кажется, чрезвычайно интересно, если я смогу каким-то там, своими усилиями вам помочь в этой работе, это будет для меня прекрасно, потому что действительно создать такой проект и, ну, это, очень большая задача, и я думаю, все, кто будет работать в нем, они запомнят эти годы. Итак, значит, мой, мое выступление посвящено спутниковой связи, оно будет состоять из двух разделов, но сначала некие базовые, разделы, которые касаются общей что технологии там спутниковой связи, что мы под этим понимаем, и потом учитывая то, что наша лекция проходит, скажем так, со мной время, когда компания SpaceX запустила на практике публичное метод тестирование своего сервиса Starlink и об этом сейчас пишут все, включая там, инстаграмов и фейсбуков, то есть люди, которые никогда не э, интересовались спутникой связи, то сама личность Илона Маска привыкает к этому проекту огромное внешнее внимание. Ну, начнем с самого простого. что э, Какой народно-хозяйственный эффект может э, иметь человечество от космоса? Я вижу и считаю, что здесь это пять направлений. Прежде всего, это навигация. Вот. Второе — это метеорология. Третье — инвестиционное зонирование Земли и два эм, типа услуг, которые очень часто обменяют, хотя это, по сути, разные вещи. Это спутниковое телевидение и спутниковая связь. Вот здесь э, принципиальная вещь, потому что телевидение у нас — это браткаст, как радиовещание и телевещание. Классика — это одностороннее вещание в одну сторону. Сейчас, конечно, есть варианты интерактивного телевидения и так далее, но все-таки в базовом э, понимании — это односторонняя связь. А вот спутниковая связь, Это уже двусторонняя связь, когда у нас информация должна передаваться в обе стороны. И от этого есть свои, так сказать, сложности. Значит, принципиальная схема связи крайне банальна. Значит, у нас есть две земные станции, и между ними спутник, который обычно у нас называется ретранслятор. То есть, по сути, это некое зеркало, которое просто, напросто приняв сигнал, отражает его на более широкую площадь на поверхности Земли. Но там есть небольшой нюанс, что он принимает на одной частоте, потом перекачивает пере, как бы, ее в другую частоту, и опускает вниз. Значит, в принципе, вся спутниковая связь делится на два крупных направления. Это подвижная. То, когда терминал Абонинский может быть находиться в движении, вот, и к этому относится, вот, надо посмотреть, а сам спутник... А, вращается вокруг Земли на разных орбитах и траекториях, и фиксированная, когда спутник находится в одной точке, и терминал может находиться тоже в одном месте Земли. Значит, Когда мы говорим об орбитах, то различают три основных типа орбит. Это геостационарная. Это самая интересная орбита из законов Ньютона следует, что если объект находится на высоте примерно 36 тысяч километров, то он вращается с Землей одновременно. И тогда терминал, находящийся на Земле и направленный на спутник, будет всегда работать. То есть не нужно, чтобы антенна терминала следила за спутником. Низкоорбитальный, но это все, что находится ниже орбит примерно 20 тысяч километров, Есть еще один э, интересный тип э, орбиты, это эллиптические. Они применяются крайне э, редко. Э, Есть орбиты типа «Молния». Вот когда-то так э, работали э, системы телефонной связи в Советском Союзе, потому что наших ракет не хватало мощи, чтобы вывести спутник на геостационарную орбиту. И э, также работает еще спутниковое радио в США, э, причем орбита на него называется «Тундра». То есть это вот рассчитано было в э, России для того, чтобы покрывать северные арктические шампы. Радиочастотный спектр. Вот здесь, э, э, хотя бы близко работать с компанией Мегафон и вроде бы с частотами э, знакомы, я хотел бы отметить, что э, частотный ресурс или орбитальный частотный ресурс, если мы говорим о спутниках, является национальным достоянием, таким же природным ресурсом, причем неисчерпаемым в отличие от угля, нефти и газа. И э, каждое э, государство, оно субъекта имеет суверенитет в рамках, подсо, своего территории на использование частот. И частоты, как мы видим, по той же сотовой связи, вот, является э, ну, практически незаменимым источником получения дохода там, и, и создания, так сказать, некого бизнеса. Это очень ценный ресурс. Соответственно, для того, чтобы весь этот частотный ресурс э, распределить между разными сервисными службами, потому что вы посмотрите, сколько у нас сейчас используется различных радиочастотных устройств, начиная от тех же Wi-Fi, потом так сказать, всяческие малюсенькие скажем так, приборы, то, что будет следующие ряды и прочее, прочее, прочее. Значит, всем этим руководит организация, которая по-русски называется МСР, Международный союз электросвязи, по иностранному ITO, International Telecom Union. Значит, он а, создан а, при, под эгидой ООН, вот, и в его задаче является гармонизация использования частотного ресурса человечеством для различных стран и служб. Вся Земля поделена на три реги- региона, или они называются тремя районами. А, один — это Америки, второй — Азии, вот, точнее, скажем так, второй — это Европы, а третий — Азии. И, и в рамках этих а, 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 районов стараются сделать так, чтобы все страны использовали одни и те же технологии и одни и те же радиочастотные службы на одних и тех же частотах. Это нужно хотя бы для того, чтобы если в одной стране у вас снялась связь между диспетчером аэропорта и бортом самолета, то в другой стране не поставили здесь какую-нибудь передачу телевидения, и тогда самолет, прилетая в другую страну, оставался бы без связи. Это, в принципе, удается. Гармонизация здесь очень и очень эффективна. Я бы сказал, что несмотря на огромное количество конфликтов между странами, ну, например, даже, скажем так, мы со своими соседями, то практически инженеры и технари, кто работает в этих странах, всегда находят общий язык, и я практически не знаю так сказать, истории конфликтов, когда ну кто-то другому злонамеренно вредит. На слайде сейчас мы видим основные диапазоны, которые используются для спутниковой связи и радиовещания. Если вы увидите, что на самом деле их не так много, весь основной спектр распределен между телевидениями, радиоустановическими наблюдениями, связи для военных, те же самые системы для навигации и т.д. и т.п. Сама таблица ее можно найти, она практически безразмерна, очень интересно читать. Вот, и далее, если вы видите, есть такое FSS, это Fixed Satellite Service, и BSS, это броска satellite. Наша сегодняшняя речь пойдет в основном на двух диапазонах, это КАУ и КАБАН. Исторически все начиналось с диапазона вот сей, вот, значит, преимущество спутниковой связи. Ну, я тут их перечислю для простоты. Возможность бродкастинга — это доставки определенного объема информации любому числу пользователей, зафиксированному зависящего числа пользователей. Это то, на чем выросла спутниковое телевидение. Оно до сих пор находится, скажем так, широко используется. И хотя все больше и больше сервисов уходит в ТТ, то есть в кабель, то, тем не менее, по экономической эффективности ничто не сравнится с бродкастом телевизионных программ. Когда мы телепередачу любой там, частоты соответственно, четкости, да, то есть включая, кстати, уже всякие, так бюрей там и прочее, прочее, которые занимают там уже десятки э, мегабит, можем транслировать на огромную территорию, на огромное количество абонентских э, терминалов или приемных тарелок. Значит, независимость э, э, стоимости передачи единицы информации цены, потому что если спутник передает, он может передать как на 100 километров, так и на 10 тысяч, если удастся. При этом стоимость доставки от э, расстояния не Значит, э, малое время создания канала связи. Э, значит, в свое время я так сказать, был инициатором создания некого чемпионата по висаты, соревнований, кто быстрее смонтирует спутниковый терминал и выйдет на свет. Рекорд у нас там, по-моему, был в пределах 7 минут для достаточно здоровой антенны. То есть формально за 7 минут, собирая ее из ящика, если мы используем автоматизированный антенну, это буквально 5 минут. То есть теоретически за 5 минут мы можем организовать скоростный канал, ну, если мы туда подогнали спутниковый терминал. Независимо от наземной структуры, то есть, да, спутниковая связь работает и на кораблях, и на островах, и на самолетах. Асимметричные каналы. Но это не так важно, а, скажем так, если у вас есть большой широкий симметричный канал, это неплохо. Но тем не менее интернет остается асимметричным и более эффективно использовать именно асимметричные каналы. Ну и возможность использования одного ресурса полноцать частот многими пользователями, что физически невозможно, если мы сидим на кабеле. Там, как правило, каждый пользователь требует к себе, собственного сказать, кусочка кабеля. Значит, появилось слово VESAT. ВИСАД uh, VESAT- это то, что появилось практически где-то в 90 году от слов «very small aperture терминал". по По-русски это uh, терминал с малогабаритной антенной. Uh, Волосы, я думаю, всем понятно, волоконно-оптическая линия связи. Сказать о том, что сейчас весь мир сидит на волос это банальная истина. Значит, спутник, воплощаясь в мире сейчас, Занимает менее 1%. Если мы тут добавим телевидение, то, может быть, бизнес будет уже в может быть, 2% и так далее. Но если мы говорим о способах доставки информации, то вообще существует только два способа. Это наземный канал. Вот, ну, будем говорить, там, волос, меч уже, наверное, забыта. И спутниковый канал. А тут я прошу не забывать, что когда многие скажут, что беспроводная связь сотовая, но вот эта вся сотовая связь, она работает только от базовой станции, которая должна, как правило, сидеть на оптике. Есть еще, ну, скажем так, радиорелейная связь, она работает на 40 километров, и дальше все равно должна повторяться. Вот, а, к сожалению или к счастью, сейчас основная масса сидит на оптических линиях связи, вот, которые, конечно, по стоимости передачи информации сейчас гораздо более эффективны, чем у тем не менее, есть некоторое количество а, вариантов или а, ситуаций, в которых а, спутниковая связь или висат более эффективны, чем был. Значит, если нужен канал связи быстро, потому что прокладка волос ⁇ это очень долго и сложно. Если канал нужен недолго, потому что чаще всего это трансляция каких-то спортивных или политических мероприятий. Если утилизация канала так невысока. Вот, потому что оптику, если проложили, обеспечивает гигабиты, которые обычно не нужны. Значит, соответственно, то же самое, что если у нас очень небольшой трафик, то тогда нет смысла прокладывать толстый кабель. Если, опять-таки, у нас есть пиковые нагрузки, потому что частоты можно использовать многим компаниям или там, абонентам, Значит, и, наверное, уже устаревшие, потому что если информация передается далее 5000 километров, потому что все-таки цены на сейчас достаточно серьезно падают. Посмотрим, как это видно из космоса на Земле. Значит, чтобы представить себе, как выглядит зона освещения спутника, лучше всего представить себе круглый шарик, нашу Землю, и направить на нее в темноте лампочку, ну, или там кусочек божора, чтобы он немножко сфокусировал лучше. Первое, что мы определим, что для того, чтобы эм, покрыть всю территорию, даже видимой, эм, видимой часть Земли, ну, э, мы не сможем покрыть одним спутником весь земной шар. Вот. Для этого нужно как минимум три спутника, для того, чтобы обеспечить стопроцентное покрытие земного шара. Это первое. Второе, выяснится, что мы, э, к сожалению, с нашей геостационарной армией не можем покрыть плюса. Вот тут видно хорошо, что мы задеваем немножечко новую землю, потом еще какие-то вещи, но далее вот самая верхняя а, вот эта линия, она называется 0 градусов, но практически вот уже в этой зоне у нас связи практически толком нет. Значит, а, рекордом по северному расположению, по-моему, является достижение, а, опять-таки, а, уже российские. Вот это станция спутниковой связи, расположенная на Шпицбергене, и она работает на угле места. Угол места это то, что угол между плоскостью земли и направлением на спутник. Значит, ну, как правило, вот здесь у нас круги идут: Значит, вот это у нас угол места 0, а вот это угол места, возможно, где-то 5 или 10 градусов, но очень тяжело здесь работать. Так вот, на Шпицергберге угол места у нас минус 1 градус. Поэтому станция стоит на горе и смотрит как бы вниз. И вот такой трек получился. Там стоит мощнейший передатчик, потому что задача пробить э, слой атмосферы, вдоль которой э, лучше идет практически горизонтально. Есть другой тип э, зон покрытия. значит, э, Есть спутники. Эта технология появилась буквально 9 лет назад. HTS расшифровывается как High-Sruth-Satellite, то есть это спутники высокопроводной способности. И зона здесь сделана по-другому. То есть, наоборот, мы сжимаем зону э, покрытия до очень узких лучей. Чем лучше луч, тем у него более высокая плотность мощности. То есть, мы больше э, лампу нашего передатчика или передатчик, всю его энергию фокусируем на небольшую площадь. Соответственно, мы можем там использовать антенны меньшего диаметра и передать больше информации. Когда мы э, покрываем страну, вот это у нас есть зона покрытия спутника экспресса МО-1 вот э, с российско-французского, скажем так. То есть если на предыдущем снимке мы видели, что один луч покрывает у нас всю страну, то здесь мы на европейскую часть э, у нас целых 18 лучей, если не изменить. Да, 18. Вот. Что этим достигается? А достигается это то, что называется на английском языке reuse, а по-нашему это э, многократное использование тех же самых частей. Как мы видели пару э, слайдов назад э, на всю нашу спутниковую связь э, ITU выделила всего лишь 2000 мегагерц в кого диапазоне и это причем на прием, на передачу вообще только 500. И соответственно э, э, здесь есть прямая зависимость: чем больше у вас мегагерц, тем больше э, бит мы можем э, получить. Соответственно э, из 2000 мегагерц мы можем получить в два раза больше, потому что есть такое понятие, как поляризация, вертикальная, горизонтальная, или, так сказать, там, с круговой там, прямая и обратная. Вот. Но если мы используем вот такую, я уж не знаю, это назвать это не шахматами, а вот э, игру в пятнашки, то э, очевидно, что имея четыре цвета и четыре варианта с поляризацией и частотами, мы можем, используя э, те же самые там, 2000 МГц, которые нам выделены на ITU, Получить, допустим, на спутнике не 4000 МГц, а 14000 МГц, то есть усилить это. Это технологическая революция, которая произошла вот буквально в мои последние там, 10 год нашей жизни, которая принесла огромные, так сказать, изменения на спутниковый рынок, еще до всякого Илона Мастера, так сказать, рушились многие там, бизнесы, модели и прочее. И вообще вот сейчас спутниковая а, связь, она последние 10 лет находится в режиме там, некой турбулентности. Вот, переоценки ценностей, и так далее, и так далее. Теперь основные технологии спутных связи. Ну, по сути, они делятся на две. Это, первое, выделенный канал, когда мы взяли и зафиксировали две частоты. На одной частоте э, идет передача, на другой идет прием. В отличие от э, кабеля, где э, в одном и том же кабеле м- у нас идет и э, передача к абоненту, и от абонента, да, то в связи практически там, в 90 с чем-то случаях э, используется один частотный диапазон, частотный ресурс для передачи от абонента и другой к абоненту. Значит, э, есть понятие выделенного канала, удобно, просто, понятно. И есть различные использования группового канала, когда мы, э, как видно дальше, начинаем комбинировать. У нас что м- информация в э, канале идет... Э, еще называется иногда стандарт DVB, в первую очередь он использовался в телевидении, когда один и тот же информационный поток идет ко всем абонентам, а каждый абонент у себя выбирает именно тот пакет и ту информацию, которая нужна именно ему. Соответственно, обратно у нас есть один э, канал на одной частоте, а каждый абонент э, терминал по э, команде от центральной управляющей станции в определенный момент времени выстреливать свой пакет информации, который попадает в точно э, назначенное место в неком кадре, вот. Этих технологий достаточно много, их там можно изучать, потому что есть разделения по каналам, по частотам, по времени там и так далее, вот. Ну, углубляться внутрь не очень хочется. Теперь, если мы вернемся к геострациональной орбите, вот безусловно, скажем так, с того момента, как появились первые спутники, то эта орбита начала достаточно сильно обживаться. Первоначально спутники можно было располагать не ближе, чем 3 градуса друг от друга, 3, ну, 3 угловых градуса. Для того это происходит для, потому, что так как у нас все работают на тех же самых частотах, вот эти самые 2000 МГц, допустим, а в синем диапазоне, на котором э, первоначально работал с этих э, диапазон, вообще 500 МГц, поэтому все эти 500 МГц использовали. Но тогда, что э, если станция работает на Земле, то, грубо говоря, э, она должна посылать сигнал, не затрагивая соседний спутник. Вот. Поэтому сначала нарезка была 3 э, градуса, потом э, качество наземных терминалов улучшилось, и нарезка стала 2 градуса. И вот орбитальная точка, либо позиция на кристаллой орбите является огромным э, ценностью или ресурсом. Значит, э, и э, сначала была такая гонка, когда различные организации, или точнее, причем выделить точку могут только государства. Э, изначально практически с, э, в космос у нас летали только две страны, США и э, Россия, но Советский Союз. Поэтому Советский Союз, в общем достаточно много точек себе захватил. Вот, а потом часть из них пришлось поделиться уже с новыми республиками. А где-то в 70-х годах было такое королевство Тонго, которое умудрилось зарегистрировать, точнее, западные компании, использовали это государство, потому что ну, так за недорого было готово подавать заявки. И в общем, они захватили несколько позиций, которые это королевство Тонго сдавало, так сказать, уже коммерческим компаниям для замещения Первым спутником а, является Эрли Бьорт в 1965 году, вот недавно полу юбилей и вот тогда он был рассчитан на всего лишь 240 телефонных каналов. То есть, в общем, копейки. Вот. А сейчас в распоряжении России являя, имеется 15 работающих спутников, которые вот, 15 а, точек на армите. Значит, Изначально они все были, соответственно, государственные, потом в эпоху а, Виктора Степановича Чернобырдина, эпоху Газпрома. А, Значит, им удалось э, несколько точек получить от государства, и поэтому у нас сейчас есть частный оператор, доском космических систем Ну, э, скажем так, проблемы гистератной э, орбиты. Прежде всего, дефицит ресурсов, потому что над оживленными районами Европы, США и э, Азии, безусловно, сейчас на орбите уже получить позицию невозможно. Значит, нет покрытия арктических районов, хоть и без. Самая страшная проблема для всех интернет передач данных — это пинг, задержка. Чтобы сигнал дошел до геосказанной орбиты и обратно, причем надо считать по углу, нужно 600-800 миллисекунд. Значит, спутник находится очень далеко, соответственно, сигнал ослабевает, поэтому сигнал слабый, нужен мощный передатчик, большие антенны, а скорость все равно низкая. И, ну, соответственно, вот эта проблема, так сказать, дефицит ресурсов, но только лишний спутник не поставишь. Соответственно, возникла идея. Давайте уйдем от гестационной орбиты вниз, на низкие орбиты, где у нас прекрасная задержка. 25 миллисекунд, на самом деле, можно еще меньше. Можно поставить огромное количество спутников, потому что, ну, космос достаточно бесконечен. Вот можно использовать очень небольшие антенны, потому что сигнал на 500 километрах до этой орбиты ослабевает значительно меньше, чем на 36 тысяч метров. Абсолютно полное покрытие земного шара, если мы используем полярные орбиты. Вот. И за счет того, что мы можем напихать на эти спутники огромное количество данных на достаточно небольшие спутники, у нас теоретически должно получиться очень низкая цена передачи данных, потому что средняя стоимость геострономного спутника начинается от 100 миллионов долларов, плюс еще запуск. Раньше это стоило 100 миллионов, сейчас это стоит, допустим, там, 60-70, но все равно это бизнес для совсем-совсем взрослых бензин. Но, контакт, не бывает достоинств без недостатков, соответственно, нам, мягко говоря, прилетают, так сказать, проблемы. Прежде всего, для создания... Э- низкоорбитальной группировки, в отличие от геостационария. потому что на геостационаре, в принципе, вы можете упереться, взять кредит построить один из спутник, который вашу небольшую страну полностью покрывает. Для тоже Франции и Германии одного спутника захватят за глаза. Здесь, для того, чтобы вы получили постоянно работающую систему, практически меньше, чем 100 спутников, в общем-то, это можно и замахиваться. Поэтому минимальный объем инвестиций 3 миллиарда долларов. Значит, э, вторая проблема, значит, э, об этом будет немножко дальше, у нас есть остатки атмосферы, которые идут практически до до высоты тысячи километров. Если мы говорим о высотах до 500 километров, там где у нас летает мир и прочее, то э, за счет э, торможения об остатке атмосферы у нас э, спутник будет жить там не более 5-7 лет. Значит, э, еще одна страшная проблема. Абонентский терминал должен не привыкнуть следить за студентом. Соответственно, нужна нам фазированная решетка или два терминала. Дорого. Частоты выделяются на точной основе, потому что весь мир э, плотно поделен оператором в орбиты. Эти частоты сгруппированы за ними, поэтому э, те, кто выходит на этот рынок, должны как-то подстраивать. Еще одна проблема. 70% земли океаны, вот, поэтому 70% емкость по умолчанию, ну, в общем, будет, мягко говоря, не очень использоваться. Если тогда добавить Сахары, Африки и прочее, то, в общем-то, получается, а если, допустим, для России наша площадь в мире составляет 6%, мы сразу получаем, что КПД системы, созданной для России, точно соответствует КПД паровоза. Значит, если мы говорим о бизнесе, то, безусловно, очень много земля нуждается в интернете, но не все готовы за это платить. Вот, далее, значит, частотные приземление, вот, и дальше эта проблема при создании группировок, она, думаю, вами тоже должна быть рассмотрена, это обеспечить частоту в космосе, об этом будет еще не слайд. Наиболее известные проекты на МГСО, безусловно, это Старлинг, о нем мы еще поговорим, OneWeb, печально известный своим банкротством, но теоретически более ранний, TelesatLeo, малоизвестный канадский проект, и Купер, это господин джек Бизнес, который... Яростно косплеет Илона Маска. Теперь, ну, немножко об этих проектах. Значит, ну, он, безусловно, Старлинку найдешь на шагпалостный интернет и первую очередь для рочных продатей в США и Канаде, пользуясь особенностями этих рынков. Значит, ВанВэп собирался заняться тем же самым, потом передумал и начал больше ориентироваться на бизнес-сегмент. Телесант собирается обеспечить всех, соответственно, скажем так, свое население ликвидировать цифровое неравенство. Ну, что хочет джефф бизнес непонятно, но, наверное, все так, он об этом ещё не сказал. Теперь, что такое ВИСАД? Мы сейчас говорим о традиционном терминале для геостраданной орбиты. Соответственно, это дешевое зеркало обычной из пластмассы. Вот. И то, что есть в России. Значит, скорость в прямом канале сейчас уже можно догнать до 100 мегабит. Обратно 20. Очень достойные результаты. Ну и стоимость терминала от 20 до 70 тысяч рублей. Вот схема связи. То есть это принципиальная схема связи. Судя по дизайну, вы видите, что ей уже лет 15. Но до сих пор все примерно так. Соответственно, значит, наземную сеть вам надо подать, как правило, это сеть связи «Звезда». Соответственно... Вы передаете, так сказать, ваши данные, агрегируете их в некий цифровой канал, передаете на центр управления сетью, на спутник, и дальше это раздается на терминал, где радиосигнал превращается снова в цифровые потоки данных. Связь через спутник. Это для примерного понимания, где мы находимся сейчас в России. Стоимость терминала 23 тысячи долларов. Значит, монтаж в дешевых районах 6 тысяч рублей. Стоимость передачи информации 1 гигабайта 150-500 рублей, то есть можете сравнить со стоимостью вашего мобильного интернета, который в России является одним из самых дешевых в мире. Поэтому спутниковые э, операторы в России имеет дополнительные проблемы, потому что им нужно бороться с абсолютно ничтожными ценами наших сотовых операторов. Ну, и это вот сформулировал я достаточно много лет назад, что ВИСАД – это была единственная технология XX века, которая пришла в Россию в 21 году. У нас в 2004 году случилось некое чудо – упрощенная процедура регистрации терминала. С тех пор рынок вот пошел а, такими всплесками, когда разрешили регистрировать терминалы а, без а, советской системы, которая занимала полгода и 140 тысяч рублей. Поэтому дальше все понеслось. Были такие программы универсальных услуг связи в России, И благодаря этому вот мы получили первые скачки по количеству. Вот. То есть в целом, конечно, сказать, что Весат является таким магистральным средством связи в России нельзя, но тем не менее что-то у нас есть. И мы переходим к самой интересной части. Это проект Starlink. Мы спутники связи Starlink небезызвестного Илона Маска. Вот он сам красавец. Вот. Теперь мы уже видим логотип «Старлинка» два года назад, когда я писал на этом месте большой знак вопроса, потому что я говорил, что эмблему пока лого Илон Маск еще не придумал. Значит, э-э, впервые э-э, идея э-э, о том, что он будет заниматься спутникой связи, прозвучала в его твите от 11 ноября 2014 года. Я лично считаю, что э, эта э, идея была э, взята у господина Грего Уайлера, это достаточно известная личность нашего спутников в мире и создатели си- э, системы O3B. Вот. А потом он услугал систему O1Web, предложив его на маску заняться производством спутников и их запуском, но Иван сказал, что в общем, он с кем-то работать не будет, он хочет быть главным. И вот получилось то, что получилось. Старлинк уже работает, а в сейчас выходит из банкротства. Значит, впервые в 2015 году э, Маск ошарашил всех, что там будет спутников ему никто не померил. Ну, а дальше пошли вот э, основные веки. Вот, и самое главное сейчас является то, что э, в этом году реально началось э, представление сервиса, а, грубо говоря, в ноябре даже публичное место тестирования. О нем позже. Профиль. Ну, здесь, э, скажем так, Много информации, которую лучше прочитать, лучше мы потом поговорим, что у тебя более интересно. Вот, Тем более она будет э, более-менее потом повторяться. Самое интересное, что это стоимость спутника, которая является сейчас уникальной. Она меньше 500 э, тысяч долларов и может быть уже ближе к 300. Состав группировки э, неоднократно менялся. Что говорит о том, что начиная этот проект, э, наш Илон Маск, возможно, не очень понимал, чего он, э, во что он ввязался. Минимум три раза, так сказать, они меняли. Самое главное было изменение э, орбиты. То есть сначала планировали 1100 километров, потом они ушли на 550. Это самое важное и э, далеко идущее изменение. Сейчас мы говорим о том, что в проекте есть первый этап, который состоит из, по-моему, или спутника, 22 умножить на 72. Вот. И дальше потом светлые перспективы. Заявок написано много. Там было и 30 тысяч спутников, и 40 тысяч спутников. В общем, пиши, имели твоя неделя. Из чего состоит сеть Starlink? Я насчитываю там 4 главных составляющих. Конечно, это космический сегмент, то есть спутники. А наземный сегмент состоит из трех компонентов. Это центр управления сетью, который никто не видел, возможно, он находится в городе Редмонд штат Вашингтон, недалеко от Сетла, Гейтвей, они же шлюзовые станции и абонентский терминал. Поговорим о спутниках. Значит, это революция в потому что спутники Сталинов были созданы специально для группового запуска. Вот, и специально сконструировано так, чтобы запихнуть как можно больше спутников под обтекатель ракеты Falcon. Это удалось, потому что 60 спутников никто ранее и близко не уводил такого размера. Ну, слева видно, и еще синеньким, на всякий случай, обведены параболические антенны К-диапазона. И в развернутом состоянии видно вот это все. Блин. Так. Еще раз. Так. Самое время для того, чтобы подумать над вопросами. Да. Сейчас одна встреча. Вдалезаем обещание, а вы запоминаете моменты и задавайте вопросы в чате, а мы дальше... Мы да. Еще раз приношу извинения из-за нее после лектора. Так. Схема спутниковой связи Старлинг. Вот этот слайд очень важный для общего понимания. Итак, у нас есть спутники, они вверху. Спутники являются ретрансляторами. То есть, скажем так, официального заявления о том, что они являются ретрансляторами только. Без обработки на борту нет. Но, по крайней мере, нет ни единого, скажем так, свидетельства, доказывающего обратно. Поэтому, в общем, в считаем, что это спутники, просто ретрансляторы. Итак, э, значит, э, если мы пойдем от абонента, значит, абонент получает сигнал от спутника, который в свою очередь получает информацию от наземного гейтвей-шлюза, подключенного к оптической линии связи, которая у нас уходит до ЦУСа, где э, происходит э, выход в э, мировую сеть э, 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 и подключение к интернету. Но это несколько условно, потому что я допускаю, что несколько гейтвеев могут э, соединяться с какими-то промежуточными, скажем так, точками интернета, чтобы не тонуть э, связь со всего мира на ЦУС. Но система должна управляться из единого центра. Значит, очень важно это м, синхронизация всего времени, работы системы в едином времени, иначе у нас все развалится. Космический все еще раз. Вот так выглядят орбиты слева, значит, вот такая сеточка, и видно, что наклонение спутника 53 градуса и практически по 53 параллели у нас очень высокая плотность спутников. Это сыграет э, э, свой, свой фактор, в, э, когда мы поговорим о этом тестировании Теперь вид на спутник снизу. Вот здесь мы видим четыре а, антенны. Вот это три а, а, антенны, которые передают информацию вниз абоненту, а вот это одна антенна, которая получает информацию от абонента. Они специально разнесены, чтобы не было частоты инференции. Зона освещения. Значит, если мы займемся геометрией на уровне пятого класса, мы увидим, что э, спутник, э, находящийся на орбите 550 километров, при заданных вот, выше углах места 25 или 40 градусов, вот, э, образует вот, зону покрытия диаметром э, 1900 километров. При этом спутник на этой высоте проносится над э, нашей головой со скоростью 410 километров в минуту. Соответственно, в зоне видимости одного абонентского терминала спутник будет не более 5 минут, а дальше ему переключится. Следующее. А теперь наложим эту зону, допустим, на территории Канады. И к нашему удивлению выяснится, что нам нужно все это на все было бы бы. Всего лишь шесть путиков, и мы обеспечим полное покрытие, как минимум, северной части США и даже кусочка Канады. Вот. Но, Илон у вас за понадобилось, мягко говоря, 4000 или 1600 терминалов. Вот. Это первая, так сказать, такая тонкость или нюанс, о которой мы говорим о системах связи. А мы возвращаемся к антенной технике, которая сама по себе очень сложная. Я не являюсь ней специалистом, тем не менее. Есть такой параметр, как диаграмма направленности антенны, которая говорит о том, что антенна э, стараются делать антенна, чтобы ее луч вот, был э, наибу- максимально узким, чтобы всю энергию передатчика запихнуть именно в это направление, а не в боковые лепестки, не дай бог, так сказать, в задние лепестки, от которых нет не только никакой пользы, но самое главное, имеется еще вред. И вот эта диаграммная направленность, она больше считается в неких градусах, которые соответствуют падению э, максимальной мощности или пикамощности э, на 3 дБ или в два раза. И тогда, э, получается, если мы возьмем те параметры, которые есть, то на самом деле зона освещения, вот, со спутника, не вот этот огромный диаметр 1900 километров, а вот такие э, лучи, которые еще уходя от надира, то есть направление от спутника вниз к к, к периферии, будут непрерывно увеличить свой диаметр. Я отмечу также, что будет еще, может быть, слайд вот, ну, соответственно, от 33 до 220 километров. При этом один из возможных вариантов работы спутниковой системы Starlink. Я не утверждаю, потому что этот слайд придуман мною, как я это себя вижу. И он выглядит следующим образом, что спутник, используя антенну с фазированной решеткой, выбирает некое пятно на поверхности Земли и пять минут старается освещать эту зону, после чего приходит следующий спутник, который снова начинает освещать тот же самый контракт, где находятся абонентские станции. Вообще эта тема достаточно неисследованная, и пока никакой информации от компании SpaceX нет. При этого во время движения а, этого спутнику нужно будет переключиться как минимум на два Гритвы, а может быть даже и на три. Значит, э, поговорим о надежности, скажем так. Так как спутники делаются впервые в серии, да, причем SpaceX утверждает, что они сейчас производят чуть ли не там, э, мягко говоря, 60 спутников в неделю могут производить. То есть это практически, э, в отличие от старых времен, классических, олдскула, когда спутник каждый изготовляется исключительно индивидуально, полностью проходит весь цикл испытаний в термобарокамерах, в безэховых камерах и т.д. и т.п. Здесь у вас есть сборочные конвейеры, которые его просто собирают, потом происходят электрические проверки, что вроде бы все припаяли, сказать, воткнули все таки на месте, после чего на заправку и на установку под аптеками. Соответственно, это не могло не повлечь, скажем так, меньшую надежность, за что обвиняют SpaceX и его многочисленные конкуренты. И вот так сейчас выглядит состояние группировки. Можно видеть, что, в общем-то, скажем так, аварийность или выход из строя имеет место быть. Но чем дальше от начала производства, тем больше, более спутники надежны. Или, по крайней мере, они еще пока себя не проявили. Вот. Центр управления сетью. Значит, то, что видно справа, это э, ящик с серверами, это не что иное, как просто э, центр управления сетью старых технологий, старых сетей, но, скорее всего, э, то, что находится в сети старинках будет выглядеть примерно так же. Один шкафчик, либо два шкафчика, набиты серверами. Вот, очень важная информация, это введение биллинга и сбор информации, так сказать, с абонентских терминалов, его анализа и так далее. К ней же должна быть подключена система, так работы с абонентами, различной поддержки абонентов. Вот, безусловно, ЦУС обязательно должен быть резервирован, а может быть трейерен, потому что обрыв связи с ним — это практически мгновенная смерть системы в том плане, что она перестает надежно функционировать. Наземный комплекс управления. Вот здесь очень важный момент является, давайте посмотрим на вот этот диаметр. Вот когда мы говорим о комплексе управления, то как раз зона покрытия и соответствует тем самым 1900 километров. И в системе используются четыре станции, расположенные по всем концам земного шара. Это у нас штат Вашингтон, это у нас запад, северо-запад США, Аргентина, Норвегия и Новая Зеландия. То есть вот эти станции разбросаны по всему миру. И самое главное, их диаметр составляет 5 метров, только... Поэтому, когда у вас есть огромная зона покрытия, то передатчика на спутнике той же мощности, как и для сервиса, сигнал настолько ослабевает, долетает до земли 500 километров, что можно его более уверенно поймать только на длину 5 метров. Шлюзовые станции. Второй по важности элемент. Значит, ну слева видны шарики, это роддомы. Под ними находится вот такая, так сказать, антенна на курьей ножке. Вот она параболическая, что делает ее значительно дешевле и эффективнее. И за счет гиростабилизированной платформы она непрерывно может э, оследить за спутником. И э, справа у нас карта размещения гейтвеев по территории США. Там не хватает сейчас уже парочки гейтвеев на Аляске, они уже реально заявлены. Но это пока э, гейтвеи нереально созданы, а э, гейтвеи, на которых поданы заявки. Значит, но в Гейтвей может работать сотни тысяч терминалов, это не есть проблема. Вот, и, как правило, на нем должно быть 8 антенн, вот, по-моему, слева у нас их где-то 6. Может быть, две просто не попали в кадр. Теперь достаточно интересная тема, потому что любой скажет, что вот если терминал у нас а, а, вещает куда-то вверх, но ведь на ней может пролетать другой спутник, а, самое, допустим, над спутником SpaceX может прилетать спутник OneWeb там, или далее и вообще лучше может попасть на гестационную орбиту и так далее. Здесь главное правило первое, что спутники на гестационной орбите имеют приоритет, поэтому все остальные не должны мешать. Значит, в отношении систем на низкой орбите регулятор сказал, ребят, не хочу к вам лезть, разбирайтесь сами. В общем, я так сказать никому из вас не даю приоритета, разберитесь. Ну, соответственно, SpaceX предлагает за счет большого количества гейтвеев и спутников, что он будет автоматически рассчитывать моменты интерференции, когда сигналы накладываются друг на друга, и не используют данный луч. Ну, вот зелененькая типа хорошо, красненько это плохо. И самое главное, абонентский терминал старминга. Самая большая сенсация, самая большая загадка, потому что абонентские терминалы с фазированной антенной до этого момента стоили десятки тысяч долларов. Например, киметра на которой я тут многократно селась, мы ее, я был инициатором ее приобретения в этой компании, привезли в Россию, но она с нашими спутниками из-за их низкой энергетики толком не заработала, но цена была впечатляла, это был единственный серийно выпускаемый коммерчески используемый терминал. И вот появился Старлинг. Имиджико ему выдали, конечно, «Мама не горюй», какая-то диша пускамурдая, вот. Почему, как, не понимая этой маркетинговой задумки SpaceX, но им виднее. Значит, терминал состоит из трех элементов. Вот, это, собственно, антенна на треноге в данном случае. Справа это такой очень модный дизайновый типа роутер, который и раздает Wi-Fi по жилищу. Вот, значит, соответственно, питание, понятно, что 110 американских вольт, по-моему, там 60 гетц. Вот, Антенна может вращаться на 360 градусов, распоняться на 50-60 и даже похоже на 75 градусов. Об а этом чуть позже. И самая главная ассоциация это то, что заявленная продажная цена, но не себестоимость пять долларов. Еще немножко. Вот так выглядит это в коробке. Диаметр антенны 55 сантиметров, то есть очень-очень компактный. И вот такой блок питания с двумя вот, красиво сделанными типа белый туда, а, а, черный туда. Там Сено-солома очень долго. Значит, а, не получилось. А жаль. Так, вот внешний вид терминала, который находится на газоне. А, Внимательные, а, как так, зрители заметят, вот струящийся по земле кабель, мягко говоря, не самое лучшее решение. А вот это элементы э, чипы э, фазированной решетки, которые, вот это канадская монета, по-моему, 50 центов, то есть, ну, в общем, размер вот этого, это считанные сантиметры. Сейчас появилась, э, к сожалению, вот не попало в эту презентацию, а кто-то из бета-тестеров догадался снять тепловизором работающую антенну, и там характерно заметно, что в антенне находится, по-моему, тысяча, вот таких вот элементиков, при, типа э, вот такого размера. Значит, и самый большой вызов э, для SpaceX, вот я даже специально сделал слайд с словами самого нашего Илона Маска, вот, что э, самый большой вызов — снизить стоимость. Потому что сейчас уже, по сути, должен быть спроектирован чип, сложен деньги, обычно стоимость проектирования создания чипа порядка 5 миллионов долларов, должен создан быть э, конвейер по их производству. И, тем не менее, задача снижения себестоимости, безусловно, стоит. Поэтому это крайне сложная, крайне важная задача, которой должен справиться SpaceX. Вот. Не первая сложная задача, но, скажем так, специалисты отрасли с большим интересом смотрят, получится его это. Состояние группировки SpaceX. Вот. о, как сама поехала. Такое красивое фото сделано, как происходило разворачивание группировки. Значит, якобы это будет 30 секунд. Вот, это видно, как спутники запускаются в плоскости, плен, плен, вот, будет всего 72 плоскости, в каждой из них по 22 спутника, и вот этот паровозик, приехал в плоскость, начинает потихонечку в ней растягиваться, такая достаточно интересная задача из немецкой механики, вот. Теперь публичное бета-тестирование началось этим летом. Никто в это дело, если честно, не верил Из-за алкульных, скажем так, э, сферистов. Но, честно говоря, я тоже признаюсь. Но э, оно началось вот в таком узком поясе э, вокруг 50-й э, параллели на севере США. В принципе, с тем успехом можно проводить это бета-тестирование с тем самым качеством на южной 50 градусов. Но оно захватывает у нас там какие-то кусочки, по-моему, Австралии и э, Аргентины. Вот там с землей достаточно печально в Индийском океане. Значит, главные результаты это скорость 170-40 мегабит. Великолепный результат. Мои поздравления. Стоимость терминала. Значит, независимо от его себестоимости, хоть кровью Харка, хоть он по 5 5 тысяч, но предложить дороже, чем 500 долларов, это невозможно. 500 долларов это стоимость приставки, хорошего смартфона. Это вполне, скажем так, сглатывает рынок, потому что конкуренты Space спутниковые операторы, предлагают включение бесплатно, и терминал входит в состав услуги. И услуга у них начинается с 60 долларов до 110. Вот, соответственно, 99 долларов – это тоже весьма правильно выбранная цена, потому что им нужно срочно набирать абонентскую базу и заполнять э, свою группировку, которая, мягко говоря, стоит миллионы долларов. Сейчас для бета-тестирования предложен безлимитный трафик, но это тоже одна особая спутниковой связи, потому что в отличие от торговли пирожками или мерседесами, если вы не продали сегодня а, спутниковый мегабайт, то завтра вы снова не продадите, он исчез. Поэтому здесь э, э, сейчас и сегодня надо продавать, вот, возможно, в будущем а, тарифные планы поменяются, вот, и главное, что э, прямое взаимодействие с э, SpaceX э, с абонентом, то есть все продажи идут через интернет-портал, и э, абоненту предлагается самостоятельно установить терминал. Ну вот э, если на лужайке установить его не проблема, это собирается там буквально клики. Вот сам по себе терминал сделан прекрасным э, с точки зрения качества изготовления. Вот то там для варианта установки его на крышу, ну мягко говоря, есть нюансы. Значит, не лучше это должно быть было бы видео э, скорости, и это не лучший тест, там реально достигает скорости 170 мегабит. То есть очень хорошее тестирование, прекрасно работает видео сервисы с буферизацией. К сожалению, из-за малого количества SZ необходимости, ну, отсутствия пустот, сейчас вещи типа зума и так далее, где нет буферизации, а все идет там в режиме онлайн, работают достаточно печально. Очень большой интересный вопрос. Просто способность сети Starlink, с этим столкнуться всем. Значит, первоначально SpaceX заявил о 17-12 гигабитах. Вот, значит, он сказал, есть такое понятие, как мод-коды, то есть сколько есть спектральная эффективность. Значит, это самый важный параметр, когда вы начнете заниматься всерьез вашими расчетами, вокруг него вы будете ломать очень много копий. Очень такой сложный момент вот есть очень такой плохой человек, Шеннон, который придумал теорему Шеннона или мит Шеннона, которая, мягко говоря, всем нам очень мешает. Она говорит о том, что если у вас плохое соотношение сигнал-шум, вот, то есть маленький диаметр антенны, то, мягко говоря, хоть вы убейтесь об стену, но вы много бит с одного герца не получите. Так вот, сейчас получается, согласно данным, о том, что если будут спейсинг использовать э, диаметром антенны 48 э, э, сантиметров, то, мягко говоря, больше чем 350 мегабит, они с канала 240 мегабит не вытянут. И тогда э э, пропускная способность одного спутника составит не 17 мегабит, а только 6. Это еще одна большая загадка, за которой все с интересом наблюдают и хотят понять, что же у нас у пилона нашего маска получится. Потому что это, в первую очередь, влияет на коммерческую эффективность этого проекта. Значит, Илон не хочет останавливаться на рынке США, это естественно. Почти индивидуальная история. Значит, в 2019 году по всему миру начали регистрироваться компании Тибра, которые регистрировала компания Тибра из штата Дилавер. Вот. В этом году неожиданно, причем они регистрировались, после чего подавали в местных регуляторов запросы на лицензию. Ну, лицензия-то какая-то компания попросила лицензию, почему не дать. Потом, неожиданно в этом году, все эти Тибра оказались, так сказать, начали срочно переименовываться в компании SpaceX, уже с лицензиями. Тибра оказалось, это слово оборот орбит. И, мягко говоря, мы сейчас видим список стран, в которых у нас будут стопроцентные дочерние предприятия компании SpaceX. Что подразумевает, что она там должно <coughs> в будущем Начать предоставить услуги по той же самой модели напрямую клиенту, то есть оставив сносом всех местных провайдеров как спутников, так и обычного интернета. Без Присутствие России. Это очень важный слайд. Вот, и он общетеоретический. Значит, прежде всего, для того, чтобы прийти в некую страну X, нужно и, <связать> выполнить или так, проанализировать три обстоятельства. Первое: технологические. А вообще страна попадает в э, зону покрытия SpaceX, которая на данный момент находится между 53 параллелями. Сразу сказано, что в России 53-я параллель проходит где-то в Астрахани. И, мягко говоря, большая часть, особенно основная часть, где нужен <coughs> лучше на интернет, находится вне зоны существующей SpaceX. Правда, SpaceX собирается запускать путь сейчас энергии. Поэтому, э, мягко говоря, SpaceX сейчас в России, по сути, делать нечего. Дальше, политический. А хотят ли здесь видеть а, оператора из другой страны? Ну, мягко говоря, а, в странах так называемого Запада, как миллиарды, золотого миллиарда список, как видите, уже, так сказать, а, в общем-то, придет, и там ограничений у него нет. А вот то, что касается Азии, той же Индии, Китая, России, но ну, в России, так сказать, нас даже Илон Ласк и хотят видеть, а уж э, Илон Маск вообще поперек э, кость к стоит. Поэтому, мягко говоря, здесь его не ждут. И третий, коммерческий. А хочет ли сам э, наш Илон Маск сюда приходить? Потому что он же э, коммерсант, и они э, двигатель демократии. И вот, мягко говоря, надо понять, имеет ли он шанс на нашем рынке. И сразу скажу, что в отличие от рынка США, у нас рынок проводного интернета имеет дичайшие низкие цены, и бороться с местными провайдерами нашими, ну большой шестеркой, ему будет, мягко говоря, очень тяжело. То есть наше население, 6000 мягко говоря, рублей в месяц, платить за интернет можете удавиться. Поэтому на данный момент я не ожидаю появления у нас SpaceX, ну хотя бы в ближайшие три года. Но ну, а дальше это уже вопрос больше политический. Хотя сервис, конечно, очень бы пригодился хотя бы в сегменте Тарлинг Пентагон — тема, скажем так, неисчерпаемая, потому что половина, так сказать, блогеров интернета и пользователей уверены, что это, мягко говоря, все придуманное Пентагоном, чтобы навредить Россию. Вот, мягко говоря, никаких свидетельств этому, честно говоря, и не, <coughs> не обнаружено, кроме вот проектов, которые всего лишь демонстрируют э, нормальный интерес военных к любой новой штучке, от, э, придуманной учеными либо инженерами. Вот. А, кроме того, а, если честно, м- система SpaceX гораздо меньше подходит для Пентагона, чем а, канадский проект Телесат. И в одном проекте а, SpaceX вообще прокинули канадцы его, так, кстати, выиграли для Пентагона. И военные, посмотрев на этом, придумали свой проект, называется Space Transport Layer. Если им дадут денег, то это будет, грубо говоря, аналогичная низкоорбитальная система спутниковой связей, но для военных, с учетом их особенностей. Второй астрономы. Так. Ага, вот они полетели. Очень интересная тема, особенно год назад, когда впервые все увидели вот это чудо, когда по небу летит паровозик имени Илона Маска. Вот, 30 секунд, значит. Вот, э, астрономы возбудились страшно, Потому что на их звездном небе вот пролетает такое, а Илон и Маск уже обещал им еще не, как сейчас, там 800 спутников, а чуть ли не 30 тысяч, а плюс еще все остальные. Вот. Так. Все, да? Mm-hmm. Вот. Почему это происходит? На самом деле уникальнейшее явление, которое вот э, появляется только на переходе с дня на э, ночь, вот, и за счет отражения от... Э, поверхности, где находится антенны. Вот. Значит, э, с двух сторон. Поэтому э, в этой... Э, ну, астрономов у нас люди такие беззащитные и ученые, поэтому за них все вступились, и он начали их и он начал пытаться из этого каким-то отбиться. Э, Значит, сначала они начали красить антенны, они были вот такими беленькими, стали черненькими, потом они придумали даже визер то есть некий козырек, который автоматически э, поворачивается и засчитает. При этом надо отметить, что такой эффект минимумсти происходит только при выходе спутника на низкой орбите. Когда они на рабочей орбите, такого эффекта практически нет. Космический мусор. Здесь у нас появляется э, такой термин, как синдром Кеслера. Вот, о нем лучше почитать э, в интернетах. Вот, э, сама по себе проблема космического мусора является крайне важной. Вот, э, серьезно, они говорили о двух, вещ-, двух случаях, когда у нас столкнулись два спутника впервые за всю историю и когда китайцы сбили свой спутник, который разлетелся. Но э, все э, орбиты до 500 э, километров являются самоочищающимися, и когда вы начнете проектировать вашу систему, помните об этом, потому что мусор э, в космосе не хорошо, даже если вам э, наш э, Роскосмос, ну, это согласует, кто там за космос отвечает. Поэтому оптимальной э, орбитой для низкоорбитальных систем является орбитой менее 500 километров. И спутниковые каналы связи, о которых так много говорят, что Илон Маск обойдется без Китвеев и даст нам тут свободный бесплатный интернет, вот уж фигушки. Вот, значит, для этого нужны интерсателитлин, которые будут связывать между спутники, тогда они действительно могут предоставлять сервис и в океанах, и морях. Но на первой группировке этого нет. Во-вторых, это само по себе очень непростая вещь. Поэтому, если вы хотите, чтобы сигнал пошел далеко, вы должны его иметь очень низкий расходимость пучка, но тогда у вас появляется дичайшие требования к системе наведения. Чтобы попасть вот на расстоянии тысячи километров, нужно попасть в приемник, так сказать, лучом диаметром лишь 10. Вот. Ну и кроме того, что эффективность связи и скорость сильно зависит от размера приемной и передающей антенны. Поэтому, вот, мягко говоря, когда на, у нас у Луны находился э, бортовой комплект вот такой, он, э, мягко говоря, передавал вниз 600 мегабит, потому что внизу у нас был вот такой практически телескоп. Вот. А сам мог принять не больше, чем 20 мегабит. Так, и мы плавно пришли э, к финальному нашему кадру. Вот. Значит, э, Илон Маск является гениальным визионером, гениальным предпринимателем, но сказать, что он у нас очень силен в спутниковой связи, я не могу. Он тут, в моем понимании, прославился тремя вот заявлениями. Сначала с с скоростным интернетом, все на планете. Ну что, мягко говоря, сейчас не выглядит в близком к истине. Вот, чтобы, в общем, бесплатно ничего не будет. Потом, как это монтировать, этот терминал автомобиль теста, я не очень понимаю, все-таки 48 сантиметров блюда ему сильно не поможет. Ну и вот это совсем интересное заявление о том что стар поможет э, обеспечить связь обратной страной Луны. вообще э, с пути связь как может быть вы заметили является крайне сложным э, из-за того что здесь есть смесь э, техники коммерции и политики и вот э, чтобы связать вот это все вместе и пройти вот между Сциллой и харимдой это очень очень непросто вот. Если кто-то знает выражение это не rocket science, то вот я немножко его так м- переделал, который звучит так, что спутник коммуникация это не такая простая штука, как ракетостроение. Ну, на этом все. Я уложился со снайперской точностью, сам удивлен. Поэтому мы можем перейти к вопросам. Сергей, спасибо вам. И виртуальные аплодисменты от всех зрителей да. направляются и за содержание. Вашей лекционной части и за блестящий тайминг за такую космическую э, точность, которую вы здесь продемонстрировали. Сейчас мы перейдем к вопросам. Нам уже э, зрители эти вопросы отправляют. Сейчас мы их зададим. Вот смотрите, вы в конце сказали про такие три кропких заявления Нил А как вы считаете, на чем он а, основывается, когда такие заявления дает? Он их подумывает. То есть это же все-таки за это спросят. Да, спросят в интернетах, спросят, я не знаю, в компаниях, партнеры об этом будут рассказывать, шутить над ним но при этом он продолжает давать эти вам и заявления, как так происходит. Ну, <связывая> это, давайте так, это все-таки Илон Маск и тема спутника немножко разные вещи, но раз уж, ну, во-первых, это, безусловно, для космонавтики, это человек, с которым будет ассоциироваться понятие космос, как минимум первой четверти, а может быть, и половины 21 века. То есть благодаря ему мы все получили, ну, или, так сказать, все, кто занимается космосом, получили новый интерес его этой мальцианской программы там и так далее. То есть вот сейчас э, космос 21 век — это его а, Во-вторых, у него есть, безусловно, очень удачный коммерческий проект. Э, э, это ракета Falcon. Сейчас есть интереснейший проект, в котором вот, все с разумлением смотрят, а что так, мож-, а что так можно было. Это старшип, который он строит, вот эта силостная башня, которая должна полететь. Вот. это то, что он вернул а, Америке возможность летать снова, так сказать, в космос, они там 7 лет, мягко говоря, или там даже 7 лет они где-то это не могли сделать, его общем-то мягко говоря, по этому поводу, многие вроде эти издевали, вот он и вернул, то есть у него есть эти проекты с Теслой связанные и так далее, то есть, грубо говоря, есть много удавшихся и интересных проектов, поэтому а, ему легко прощают, мягко говоря, не самые удачные заявления. Понятно. Положительный опыт такой, да, позитивный, который удается. Да, он, он э, перекрывает э, громкие заявления, которые, вон, да. наш маску уводряется делать. Отлично. Давайте послушаем несколько вопросов, которые нам присылают э, участники трансляции. Первый вопрос такой. Он очень большое э, описание. Сейчас я все попробую прочитать здесь. Вопрос про системы типа Starlink. Мы получаем, что в поселке, который оборудован антеннами Starlink, будет э, куча приема передан- передающих антенн которые будут следить за пролетающим спутником, а судя по изображению, количества орбит для большого, для большого числа спутников, то эти антенны могут следить за разными спутниками. Таким образом, будет кучу диаграмм, светящих в разные стороны. Как это будет влиять на авиасообщения и вообще маршруты пролетания летательных аппаратов? Не напоминает ли эта система отслеживания полетов летательных аппаратов за счет перекрытия сигнала? Вот такой большой э- содержательный вопрос тут ну, так, ну давайте, значит, первое. Не будет ли это мешать? Нет, не будет, потому что часть первая: ITU, частотное распределение, потому что терминалы работают на тех частотах, которые выглядят на спутниковой связи. Соответственно, они могут мешать только своим собратьям, кто работает в этих диапазонах. На самолете нет устройств или не должно быть устройств, которые работают в этом диапазоне. Точка. Значит, отслеживают. Но, скажем так, если это гражданские самолеты, то на них уже сейчас стоят устройства. Сейчас я не совсем помню эти датчики, но если вы знаете такую программу, как Flight Radar очень интересная программа, то, мягко говоря, каждый гражданский самолет сейчас вообще искусственно сообщает вниз. И э, это гражданские, так сказать, там, любители это перехватывают сигнал, дают в интернет и показывают, э, как самолет находится на Земле. Собственно, терминал Старлинка думаю, компетентные люди скоро его разберут и определяют, что в нем, мягко говоря, никто не зашил еще чего-то лишнего, потому что он и так стоит на тысячи две, и только задача идет что-нибудь выкинуть, а не добавить. Но я бы сказал так, что э, терминалы в одной деревне, скорее всего, будут работать с одним спутником, потому что, ну, мягко говоря, нет смысла. Э, тут и так задача минимум спутников покрыть максимальную территорию. Поэтому делать так, что Два спутника или два луча смотрят на один и тот же самый участок, но это неэффективно использовали. Ну, хорошо бы, чтобы в одной деревне появилось много аппаратов, все-таки с той стоимостью, которая пока, на... пока есть, не скоро это будет. Так, следующий вопрос. Э, добрый вечер. Учитывая движение спутников относительно терминала, присутствует ли эффект Доплера и как его решают? Значит, А. Эффект доплера А. Присутствует, Б, его решает. То есть, так как доплер у нас уже э, спутниковые связи, там, дай бог, больше 50 лет, да, то, в общем, научить эту проблему решились. Я сейчас не хочу тратить время на псевдонаучные объяснение, тем более мы могу еще ошибаться. Принято. Следующий вопрос. А каков срок жизни одного спутника? И еще в тени земли они э, должны от какого-то источника питаться, достаточно мощного. Да. Значит, в тени Земли они питаются от батареи, которая находится на каждом спутнике. То есть во время нахождения на Солнце она заряжается. Дальше уходим в тени, значит, спутник работает на этой батарее. Это простой вопрос. Значит, и сколько спутник живет на орбите? Сейчас считается, что спутник будет жить от 5 до 7 лет. На борту его находится двигатель, электроракетный двигатель. Можно почитать в интернетах он замечательен тем, что у него очень высокий удельный импульс, то есть он очень эффективно использует свое рабочее тело. Вот, и это, кстати, еще характерно, это первый ERD, который работает на криптоне, его удельный вес 80, в отличие от того, что все работают на ксеноне, удельный вес которого 130, то есть двигатель на ксеноне в два раза более эффективен, но тут показывает, скажем так, что его маску у нас жмот, вот И он не хочет использовать ксенон, который где-то 40 раз дороже, чем криптон. Понятно. Экономическая эффективность. Да. Mm-hmm. Поэтому спутник будет работать э, минимум 5 лет, максимум 7, и он будет работать, пока у нас не кончится на спутнике этот самый криптон, который позволяет поддерживать орбиту. Спасибо. Друзья, продолжайте задавать вопросы. Мы здесь, соответственно, все ловим, дальше ретранслируем и работаем. Я скажу, что быстро отвечают. Нет, нет, все в порядке. А, вопрос следующий, как раз про тибора, да, которые регистрировались в, в странах э, Европы. А зачем такой ну, изящный ход э, регистрировать разные компании, которые потом переименуются в SpaceX? Там какие-то предубеждения есть? То есть, есть была вероятность, что не зарегистрируют? В чем вот эта игра, которая так была? Проделано маском, да, и компанией. Да, значит, мы уходим в плоскость. Абсолютных предположений, так сказать. Поэтому мои слова, так сказать, вы можете принять. И если вы скажете, что я несу бред, вы будете правы. Потому что это, скажем так, возможно, значит, задачей было подготовить основу, но не было уверенности в сроках. Поэтому вот заранее, то есть если бы... SpaceX огромный международный интерес, если бы они изначально бы создали компанию SpaceX, допустим, какую-нибудь там чи и так далее, то, ну, мягко говоря, так сказать, внимание к этой компании, что она делает, как она подает лицензии, ну, было бы в сто крат выше, чем Сейчас им удалось, мягко говоря, создать вот эту сеть, то есть закрепить законодательно, получать лицензии, и сейчас, когда они видят, что забрежил свет, то есть они там засунули систему, спутники работают, ничего такого по не произошло, они начали вот эту конверсию, так сказать, в SpaceX потихонечку. И то я не думаю, что во многих странах, вот, типа Мексики, у них это их попройдет. А, а вот насколько здесь страны... Well, действительно, если предубеждение, например, или наоборот, какая-то вот такая игра да, политическая может быть здесь, что мы не будем регистрировать, понимая, что за спутники, какая компания, мы не будем давать им лицензию для того, чтобы вот свои какие-то для себя что-то здесь обеспечили. Есть такая, такое противостояние, например, какой-то прекрасный вопрос. Значит, в знаменитом сериале о вашем знаменитом городе в улице разбитых батарей» в одной, сеть, в одной серии прозвучала великая фраза. Вот, «Это наша корова, и мы ее будем доить». Вот так ведет себя нормальный любой регулятор страны. Вот, например, в России можно принять услуги только российскому юрлицу, который имеет российскую лицензию и, соответственно, создал узел связи, заплатил за сертификаты, за лицензии и так далее. Вот так же отходится любая страна, которая считает, что нужно развивать свой бизнес, своих операторов и так далее. А здесь появляется молодой и красивый. Вот, и начинает э, доллары, там, тугрики, там, тенге и прочие, так сказать, квачи из страны вытягивать в свою Америку. Поэтому это защита национальной. Ну, кроме того, вообще-то связь это всегда вопрос безопасности. Вот. Но если мы даже отбросим, так сказать, э, там политические какие-то вещи, но э, здесь, э, мягко говоря, то есть это защита национального бизнеса, национальных интересов и так далее. Опять же, он собирается использовать наш ресурс частоты. Спасибо, Все. Хорошая метафора из знаменитого фильма. Следующий вопрос у нас, значит, по поводу срока жизни спутников. Если ( online) за один пуск выводится 60 (2015) спутников, ( continental) то (ilen) через 5 лет (INTERPOSINGbrar) нужно будет заменять примерно 60 спутников. А с учетом того, что орбиту нужно заполнить всеми спутниками быстро, за несколько месяцев, то и через 5 лет нужно будет заменить почти все спутники. Вот такая арифметика у нас. 60, минус 60 через 5 лет и так далее. Так ли все это надо менять, да, с такой интенсивностью? Ну, а, время покажет, атмосфера тоже, потому что ну, спутники могут начать выходить из строя, там, ну, все-таки, дело дешево, значит, может быть, там будет солнечная активность, у нас там атмосфера поднимется выше, то есть там, на самом деле, есть тункость, но, а, 5-7 лет, да. И здесь, ну, на самом деле, э, если совсем углубляться в тему, периодически возникает мысль, вот Сталин заработает, и мы увидим его на IPO. А компания CX сама, которая делает ракеты и запускает эти спутники, на IPO, в общем, пока не скажет. Дальше мы получаем ситуацию, что у нас создается отдельное э, юрлицо или бизнес, Starlink, которому нужно каждые пять лет обновлять свою группировку. То есть компания SpaceX вот, обеспечена заказами частной компании э, Starlink на много, много лет. Но компания SpaceX принадлежит на 80% или на 70% маску. Красивая схема. Да, да, да. У нас на такой же вопрос как раз в процессе подъеха получается, что спустя пять лет спутники будут выходить из строя целыми группами, и обновление группировки будет происходить с помощью запуска новой пачки спутников. Вот так и будет происходить, как раз, да, для этого все сделано, чтобы постоянное обновление... Да. да, ну, автомобильные заводы также выпускают, сейчас говорят, семь лет сразу Понятно? под пресс. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Значит, мы поняли, что следить за самолетами с помощью антенны Старлинка не получится. А что насчет слежения за одноземными объектами со спутников? Можно ли сделать из нескольких спутников и их фазированных решеток суперантенну с неплохой апертурой и разрешающей способностью? Вот, смотрите, попробовать сделать можно. Ну, я бы сказал так. Этот вопрос периодически возникает в интернетах, в среде особо рьяных центрунетовских. Дело в том, что разрешающая способность вот этой конструкции, да, из этих там спутников, будет достаточно для того, чтобы определить, так сказать, э, Пентагону. Эти хитрые русские уже изменили рельеф в своей стране и перенесли гору Эльбрус куда-то в вбок или нет? Потому что вот Эльбрус на месте или нет, она определит, но ничего больше. Поэтому, учитывая то, что сейчас планет Лаб запускает спутники, которые могут различать, так сказать, объекты, там, типа уже автомобили и прочее, ну, не нужен этот а, вот, задействовать это старлин когда проще запускать этих купсатов, которые стоят, там копейки, блин, запускаются, их уже университеты запускают, вот, чтобы следить, что у нас там внизу происходит. Мы уже как раз в прошлый раз обсуждали, что школьники. <связать> да, вот <связать> как-то уже <связать> можно подешевле. Мелана Маска бэтлес. Понятно. <связать> uh, uh, еще вопрос. Значит, вы продолжайте. Время есть. Вопросы задавайте, вспоминайте, что было. Смотрите на свои записи и, если удалось, вперед. Ждем дополнительных вопросов и комментариев. Так, а как много времени проходит после того, как у спутника заканчивается рабочее тело двигателя для поддержания орбиты и, ну, и до того, как он сходит в плотные слои атмосферы с горавиши? Значит, ну, я могу попытаться добежать до... Э, значит, смотрите, там есть слайдик специальный, который говорит о том, сколько э, времени спутник живет на определенной орбите. Значит, прежде всего, как э, делается сведение, когда мы понимаем, что да, спутник э, подошел к э, периоду, когда его надо хранить, вот, то включается следующий механизм. То есть мы начинаем ему изменять орбиту, то есть мы его выводим из э, орбиты. Так как мы, э, и Илон Маск, э, скажем так, жадный, то он не сводит спутник э, полностью вниз, а он делает орбиту эллиптический, чтобы она начинала чиркать о плотные слои атмосферы. И как только он ниже начинается, то дальше, мягко говоря, с каждым э, витком, а витков там э, 100 минут, один виток, да, он будет все время чиркать, чиркать, чиркать. И дальше надо, э, тем более, что если совсем углубляться в тему, то э, спутник создан специальным таким образом, что на нем нет ни одного элемента, который достигнет поверхности Земли, имея там какие-то килограмм У меня есть по этому поводу, так сказать, м- на Хамбри можно поискать, там будет достаточно... Большой цикл материалов, такой вот такой, все это развернуто и подробно. И там специально рассчитано, сколько килоджоули будет иметь та частица, которая наконец летит, кстати, куда-нибудь на поверхность Африки, что она точно не... Скажем так, вероятность того, что она нанесет ущерб какому-то обитателю поверхности Земли, составляет одна десятитысячная, там, полный процент, то как. Поэтому на спутнике специально сделано так, что на нем ничего такого сильного железного. Потому что спутники свести, как мы сейчас приземляем, затопляем наши там союзы и прогрессы, там в четко определенном районе океана, там, не париться нельзя, они будут сваливать, куда ну, плохо. послал. Ну, как только у Маска так делается, или вообще в целом этот подход к спутникам, чтобы вот они... <связывая> вот, ну, скажем так, дело в том, что сейчас практически роль по борьбе с мусором взяла на себя Федеральная комиссия по связи с США. Потому что они сейчас, безусловно, генерят максимальное количество объектов, которые запускают вверх, и, соответственно, вот этот синдром кестера и проблемы. Первый случай ударят по ним. То есть они больше всего имеют спутников, соответственно, самые большие проблемы будут у них. Значит, как Россия с этим борется, так сказать, у нас на самом деле Советский Союз был один из главных бусорщиков, вот, который есть, потому что наша схема запуска была таковая, что у нас вот у Илона Маска ракета состоит из двух ступеней. Вот. а Причем вторая ступень автоматически затопляется в, 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 там, в идийском океане там, Или в Атлантическом перелетает в Атлантическом. Значит, А у нас, допустим, протон а состоял из а, четырех ступеней Значит, И, а, грубо говоря, а, по-моему, три ступени у нас... А, погибают, то есть сходятся обиты, а вот четвертая ступень, разгонный блок, у нас остается навсегда в космосе, плюс у нее еще, еще такое понятие есть, отделяемый, так сказать, бак, так мы, мягко говоря, генерируем два объекта мусора. А было время, когда мы запускали ракеты, вот систему «Циклон» 800 километров, на 800 километров, ведь спутники летают до сих пор, и плюс там еще болтается у нас это вторые ступени, то есть, мягко говоря, вот такие здоровенные бандуры, которые, мягко говоря, в общем, проблема. Мусор, мусор, понятно. А вот, э, как... Ну, плюс есть Китай, который тоже, там, ищите ребят. Не думайте об этом. А когда мы в океан отправляем, да, и топим, там, в Индийском океане, потом вылавливаются эти вещи, Не-не-не, ну... Да, ну, она тонет уже. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Можно ли использовать существующую систему сотовых вышек для создания фазированной антенны для связи со спутниками? Для создания. Ну, коллеги, нет. Техники, особенно в частотах, все достаточно специализировано, поэтому э, что можно использовать? Можно использовать вышку, на которой стоят эти самые антенны, для того, чтобы на нее взгромозить какой-нибудь терминал. Вот все, только железо. Вообще это разные диапазоны частот, разные передатчики. Нет. Понятно. Спасибо большое вам за ответы, друзья. Спасибо за все вопросы, которые вы задавали нам сейчас. Если будут еще вопросы вы присылайте, мы их будем собирать, дополнительно агрегировать. Посмотрим, может быть, проведем еще дополнительные лекции и э, учтем ваши пожелания, вопросы, комментарии в, э, в дальнейших наших встречах на следующих лекциях. благодарим Сергея за выступление, за презентацию, за такой содержательный, большой, насыщенный... Стало много И за ответ на вопрос. Что было действительно интересно здесь с разных точек зрения посмотреть на э, на, на спутниковую систему сюда на... Э, на работу связи, и, в общем, интересно. Действительно, вопросы э, участники, кажется, тоже задавали классно. И спасибо вам за, за ту активность. Ну, а мы скоро увидимся. У нас также по-прежнему будем видеться с вами раз в две недели в лектории, и э, между нашими встречами здесь мы будем присылать вам продолжать письма, э, в которых э, наши гости будут вам рассказывать про какие-то технологии, аспекты и так далее. Так что те из вас, кто не сумел посмотреть, или, возможно, только что подключился к нам сюда, к эфиру прямому, и не все успели посмотреть, то, пожалуйста, посмотрите все в записи. Она как раз через несколько дней появится на новом портале Лектория. Смотрите сами, рассказывайте друзьям, делитесь знаниями. Я думаю, что это будет довольно полезно. А на следующей лекции, сегодня у нас была третья лекция в, в рамках тематического блока «Космос». Мы закрываем этот блок и в следующий раз откроем новый. Как раз мы поговорим уже про промышленный дизайн и разработки новых материалов. Такой блок следующий, и письмо следующее от нас придет к вам 19 ноября, уже в следующий четверг, Напишите его для вас Игорь Михненко, CDO и основатель, сооснователь дизайн хаоса Not Another One, который с мая этого года входит в группу компании «Ядро». Ну и в письме речь пойдет о промышленном дизайне, разработке пользовательской и профессиональной электроники. Ну и при этом Игорь вместе со своим коллегой Дмитрием Аверкиевым, ведущим инженером-конструктором дизайна хаоса Not Another One, приедут к нам в петербургский офис сюда, куда приехал Сергей, куда приезжали другие спикеры, откуда мы ведем всю нашу трансляцию и эти лекции, ну и здесь уже расскажут э, свой доклад, покажут свои презентации, все данные, которыми хотят поделиться с вами, ну и, конечно же, ответят на вопросы. Спасибо за то, что были с нами, спасибо за то, что приходите на наши лекции э, по четвергам, читаете нашу рассылку, проявляете интерес в виде вопросов. Спасибо вам увидимся на следующей встрече, Лектория Ядро. Пока.